0: 。我是兰玲。今天要谈论的主题是：从不忘初心看数位监管的可信赖原则问题。最近大陆接连发生数据安全和各自泄露的问题，例如今年4月，河南郑州村镇银行突然关闭了储户的转账提款功能，许多储户想要维权，健康码却被改成红码，限制了他们的行动。如今，河南村镇银行取款难的流血澄清抗 议， 不但在大陆产生了维权扩散效 应， 也引起了国际媒体的关注。另 外， 今年五月二十四 号， 国际十四家媒体组成联 盟， 曝光了二零一七到二零一八年关于新疆再教育营的资 讯， 包括演习图片、学员的照片和资料文件。表格以及党政官员的演讲稿等等。再来，今年7月3号，即时通讯软体 Telegram 上面出现了一篇贴文，说上海市公安系统数据库遭到外泄，内容高达2 3 8 8 TB， 包含10亿居民的各资以及数十亿条警情资讯，包括报案时间、报案人姓名、电话、报案人描述的案件内容等等。虽然大陆民众很少人敢公开质疑官方的数位监控，但村镇银行弊案不但意味着大陆社会对政府透过数位监控支撑中国治理和经济发展模式将逐渐产生认同问题，新疆在教育营以及上海市公安系统数据库遭外泄的时机，也只和今年秋季即将召开的二十大相差几个月。综合种种迹象来看，中共见证似乎出现了空前的国安资讯泄露危机，相关动向引发外界关注。经过中共银保监会公安机关调查发现，河南新财富集团操纵河南、安徽五家村镇银行，透过内外勾结，利用合作厂商和平台以及资金掮客等方式，非法吸收并侵占公众资金。篡改原始业务资料，掩盖非法行为。从习近平不忘初心的角度来回顾，村镇银行设立的初衷，原本是为了服务三农，一方面满足农户的小额存款以及贷款需求，另一方面是为了服务当地中小型企业。但成立之初就面临了许多政策限制：第一，不能发放异地贷款。经营的业务也不包括理财产品，在激烈竞争下，村镇银行一般只能提高利息吸引储户。第二，村镇银行既不太受民众喜爱，又因为彼此的业务范围相近有竞争关系，导致农商行不愿意主动成立村镇银行。值得注意的是，正因为这项政策，导致监管单位产生盲点。因为地方村镇银行的钱并没有直接汇入央行结算系统，而是由发起行或其他行代理汇入。这表示涉案村镇银行的支付清算账户可能都开设在发起行许昌农商行，并由许昌农商行进行确认操作。因此，有业内人士推测，不法分子可能发出假的确认通知，然后把钱转走。导致客户的钱实际上没有进到央行结算系统，不肖分子很可能利用网络金融平台、资金掮客推销金融产品，用虚构贷款等方式非法转移资金。可想而知，这种金融犯罪背后一定有权贵作为靠山，尤其维权民众被吼骂这件事更起人一斗，显然是为了掩饰弊端。早年监管部门给村镇银行特许权，是因为认定村镇银行只会在县镇内活动。但现在网络金融兴起，村镇银行的体外循环做法也因此无法可管。中共今年以欧盟的通用数据保护条例作为范本，制定了多项有关数据安全和保障隐私的新法令，例如《数据安全法》，将数据定义为。《任何以电子或者其他方式对信息的记录》，《关键信息基础设施安全保护条例》也规定，所谓关键信息基础设施，是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或外泄。可能严重危害国家安全、国际民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等等。个人信息保护法则规定，个人信息是指以电子或者其他方式记录与已识别或可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。信息的处理包括信息的收集、存储、使用、加工。传输、提供、公开、删除等等，这些法令的重点在于规范企业搜集个人资料的行为，以及大规模网络诈欺和个资被盗的问题。但中共制定保护措施的努力，却远远落后搜集讯息的积极。在二十大召开前夕，接连发生资料外泄、维权民众被红码等数位监管弊端。主嫌还可能已经潜逃出境，令人忧心。大陆长期出现资料搜集和安全保护的落差，却很少有大陆人民会公开质疑官方搜集个人资料的做法。一方面，许多人把交出资料视为获得安全和方便的必要代价；另一方面，可能是担心被官方审查。或者怕批评政府会给个人的利益和安全带来威胁。如今，上海市公安系统数据库资料外泄，显示公安资料库几乎没有任何保护措施。至于村镇银行取款难被红码等情况，也只是采取垫付方案，而不是偿付或赔偿。显然，只是官方的应急之举，却危害人民的各自安全。和对官方的信赖，导致彼此的诚信即将出现认同危机。观察最近的资料外泄案例，不但是中共见证以来的最大规模，也显示人民敢挺身流血维权，对官方已经产生了认同问题。这几起案情在二十大前夕接连曝光，背后可能也有人为推动。以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是：从不忘初心看数位监管的可信赖原则问题。我是兰玲，感谢您的收听，我们下次再会。